0: Está entrando no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, amigo torcedor do Clube do Remo. Chegamos com mais uma edição aqui do Remocast, o podcast da equipe do Clube do Remo, o Leão Paraense, que jogou o Diante. Da equipe do Carajás conseguiu uma vitória novamente sem convencer futebolisticamente o torcedor azulino. E no programa de hoje, o Murilo Jatene, Igor Moraes e o Gilberto Figueiredo estarão debatendo sobre esse compromisso do Leão diante da equipe do Pica-Pau. Tudo bom meus amigos? Igor, vou começar com você porque você esteve pessoalmente lá no Mangueirão e é diferente, você consegue ver o jogo como um todo, né? a gente recebe as imagens da televisão e eu como jornalista eu sei que tem total diferença numa avaliação de um jogo de futebol, você está num campo vendo o jogo em loco do que acompanhando ao vivo pela TV, como é o nosso caso. Igor, e o Leão no jogo diante do Carajás, meu amigo? Aquele abraço.
1: Cara, sobre o jogo em si, foi, foi muito fraco, tecnicamente. É, eu ah. acho que uma coisa é muito importante que seja dita, né? A chuva, de fato, estragou o jogo. Eu acho que choveu forte, é, mesmo. É. até 25, 30 minutos do primeiro tempo, num... num, num o time não conseguia armar jogada, o campo ficou pesadíssimo, muita lama. E o Carajás ele veio com uma postura fechada. Então, se você não consegue fazer a bola girar rápido, né? o Clube do Remo insistiu com algumas bolas aéreas cruzadas ali meio a doida. O time do Carajás tem dois zagueiros altos. Então, essa chuva dificultou muito o trabalho do Clube do Remo. E isso apaga uma parte dos problemas apresentados. Mas o Clube do Remo apresentou muita dificuldade ainda ali na organização, a mudança ali do Eduardo Ramos pelo Robinho a princípio não surtiu efeito algum, o cara foi muito abaixo, apesar do gol também ali, o nosso atacante também não, não, não produziu grande coisa ali no ataque e eu acho que a preocupação maior é que o nosso técnico saiu dizendo que viu evolução, então acho que essa é é a, grande, a minha grande preocupação do, do técnico ter visto algum tipo de evolução nessa partida de hoje
0: muito bem, e Murilo e aí meu irmão, e o jogo do Leão esse 1x0 sofrido mais uma vez né? o Remo jogou, né? não convenceu a galera mas a chuva que caiu em Belém juntando com a péssima condição do gramado também tem a questão da drenagem, não é que muita gente critica, eu sou um dos poucos ainda que defendem a drenagem lá do, do Mangueirão. Comente aí, Murilo, esse 1x0 do Clube do
2: Remo. Salve Rodolfo, salve meus amigos Beto, Igor, todos os nossos ouvintes e parceiros do Remo Cash. Bom, acho que a gente vai ser unânime é, na questão da chuva, o quanto ela dificultou. É, não só a condição de jogo do Remo, mas a partida em si, de se desenvolver. Eu acho até que o Carajás é, se beneficiou disso, porque tentou ali fazer as mesmas duas linhas de quatro que o Tapajós fazia, que o Tapajós fez na última partida, mas são times completamente diferentes. O é, time do Carajás... Muito bagunçado, taticamente, errando muitos passes Falta qualidade, a, re a realidade é essa. Falta qualidade no adversário, como nós previmos no, no, no pré-jogo. É, o Remo, como não conseguia tocar a bola pela condição do gramado, ficava tentando jogar bola na área e consagrou os dois zagueiros do Carajás. Acho até que o Diego foi o melhor da partida, junto com o Felipe, mas eu, eu percebi e dou um destaque maior para o Diego, que foi soberano é Daniel ali. Desculpa, o Daniel, perfeito. Confundi. É, o Daniel, Daniel fez uma partida, acho que excelente. E penso que eu não posso criticar é, nenhum jogador por conta da condição do gramado. Principalmente o Robinho, que eu acho que foi o mais prejudicado de todos. O Robinho que ele tem como característica a condição de bola, o drible, é um meia que... Conduz muito a bola, como o Eduardo na, na sua juventude fazia. O Eduardo com mais arrancadas, acho que o, o, o Robinho com, com mais habilidade do que o Eduardo. E o Jackson que ficou completamente isolado. É, o meio de campo do Remo muito espaçado. E, então ficava dependendo dessas bolas longas para poder avançar. É, o meu Ranael acho que ok não concordo com as vaias novamente no intervalo acho que e sim, discordando um pouquinho do Igor, eu até vi alguma melhora no Remo, sobretudo de postura, acho que o Remo esperou muito mais, tentou muito mais é, do que na partida anterior, lógico levando em consideração a qualidade técnica dos adversários, o Tapajós na minha opinião é muito melhor, mas eu vi sim uma mudança de postura, era o que eu esperava uma mudança de postura do Remo que propusesse mais o jogo, que tentasse agredir mais o adversário, e apesar das dificuldades técnicas evidentes, que isso aí não dá para brigar com a imagem, pelo menos acho que ímpeto, é, vontade não faltou.
0: E aí Beto, 1 a 0 para o Leão, gol do Jackson, aos 5 minutos do segundo tempo, né? ele aproveitou uma bobeada do setor de defesa da equipe do Pica-Pau, foi lá, ganhou no zagueiro na velocidade, finalizou muito bem e garantiu mais três pontos para a equipe do Clube do Remo 1x0 para o Leão o Leão, no momento que o podcast está sendo gravado, não é? hoje é dia 26 de janeiro nesse momento, 21 horas e 28 minutos o Leão é o líder no campeonato paraense deixa eu só ver a tabela aqui tabela do campeonato estadual nesse momento, né, o Leão tem meia dúzia, deixa eu ver aqui que nesse site que eu tô vendo aqui tá errado, tá estão dividindo ainda como se o campeonato fosse do modelo anterior deixa eu acompanhar aqui tá aqui, tabela do campeonato paraense, o Leão tem seis pontos o Paragominas 3, o Bragantino 3, o Paysandu tem 3, o Independente de Tucuruí tem 3, o Castanhal 3, Tapajós 3, Águia de Marabá 3. E se o Parazão acabasse hoje, Tupiranga e o Carajás estariam rebaixados. Os que vieram da Segundinha acabariam voltando para lá. 1 a 0 para o Leão, hein, Beto? E aí, irmão?
3: Boa noite, meus amigos do Remcast. Boa noite aí a todos os nossos seguidores. É, objetivo cumprido, né? Apesar das dificuldades. Eu concordo com ambos na na questão do gramado, até certo ponto, né? principalmente no primeiro tempo, a condição ela parecia que estava até um pouco pior eh, naquela metade do campo para onde a gente estava atacando. Muito por isso que a maioria dos nossos ataques no primeiro tempo foram com bolas aéreas, foram tentativas de, de lançamento e jogadas direto para dentro da área. Eu concordo com o Murilo quando a gente fala na questão da uma sensível mudança de, de postura da equipe, e né? isso é natural, né, os jogadores vão se conhecendo, pelo menos isso o, o treinador procura dar esse, esse padrão, essa constância para a equipe, apesar de um jogador um, um, talvez não esteja rendendo o que fosse esperado, mas eu, eu acho que houve também ali um, um, um certo preciosismo de manter essa formação tática para um campo tão pesado, né. Por exemplo, eu senti muita falta durante o jogo, por exemplo, do Luquinha. Quase não se falou desse jogador. Os uh, nossos ataques basicamente se resumiram a Ronael, Hermel e o, o próprio Jackson. Uh, até o próprio Robinho eu achei um pouco mais apagado, talvez muito devido ao que ao que o Murilo mencionou, né de ser um jogador que tenta carregar um pouco mais a bola e com essa condição de gramado fica complicado. É, precisava de um jogador que fizesse um pouco mais de lançamentos talvez né? é, mas é, talvez o time vai, vai se azeitando, vai se ajustando eu achei que novamente ele demorou a mexer na equipe né? ali pro segundo tempo é, foi um gol vamos dizer assim, de sorte mas também é, é, de oportunismo do atacante né? o atacante tá ali no momento certo na hora certa e foi matador de cara pro gol fez o gol, não perdoou ah, então, isso tem que, dar, tem que dar o crédito também para o jogador. Né? No geral, foi aquele jogo feio de se ver, é, aparentemente de, de baixo nível técnico, é, mas também com a desculpa de que, de que foi aquele típico jogo de campeonato paraense, né? de gramado pesado, onde se ganha, se ganha na vontade. É, eu eu gosto aqui, gostaria aqui de ressaltar o bom posicionamento até mesmo da, da defesa, eu digo assim... Não, não postar, mas tentar é, anular a jogada de contra-ataque que foi o que a equipe do Carajás se propôs a fazer então fica esse saldo positivo da, da equipe mas para mim o, o alerta amarelo também continua ligado
0: Muito bem é, eu estava acompanhando nas redes sociais aqui, a torcida do Clube do Remo né, até pela questão dos vários anos sem disputar a série B, não é, do Campeonato do Brasil, criticando muito o Rafael Jacks. Muito cedo para isso, Murilo. Eu, por mim até agora, pelo que eu tô acompanhando, consigo colocar uma, não consigo criticar como eu vejo, não é? Ah, já tem que trocar. Aí saiu o Jacks, coloca quem? Vai contratar quem, não é? Queria saber, Murilo. E aí?
2: Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento sobre o treinador. Eu até concordo com o Beto de que é, ele demorou a mexer, que no primeiro jogo ele mexeu errado. Hoje de mas... novo, Murilo,
0: no jogo de hoje ele mudou a primeira vez depois dos 30, eu acho que foi 31 Sim. ou 32 do segundo tempo.
2: Sim, isso mesmo.
0: Que foi entrada mas do Parker, acho... né?
2: Isso. E é isso que eu
3: digo, de um jogo com gramado pesado, para mim até mesmo a situação de você trocar um jogador... Colocar um jogador mais descansado, talvez ali numa certa situação vai dar um gás para tentar segurar um pouco mais o jogo, até mesmo fazer mais gols.
2: Sim, sim, tentar alternativas, né? Na, naquela ocasião o Hermel já estava completamente cansado, as decisões, é, lógico, com o físico exaurido, as decisões tomadas sempre são mais equivocadas, então estava perdendo muitas bolas. É, eu tinha que ter mexido antes, o campo pesado naquelas condições... É, pediam uma alteração mas eu acho que a diretoria de futebol tem muito mais culpa do que o treinador do que o Jax a gente já está indo para a segunda temporada e que nós não temos um lateral direito titular como eu já falei em outras oportunidades, eu acho que isso inadmissível para um clube profissional Murilo, passar Murilo, uma temporada improvisando Murilo, dá uma Oi.
0: segurada aí na questão do, do lateral direito, daqui a pouco a gente entra nesse tema, eu vou até colocar a fala do Jax Daqui a pouco ele falando sobre a dificuldade não é? de contratar, mas nessa questão assim que você está falando de contratações, falta algo mais para a equipe do Clube do Remo? Se você fosse diretor da equipe azulina, tirando essa questão aí, daqui a pouco você coloca a sua, o, o seu ódio no coração sobre esse tema... O que, que você acha que precisa o clube do Remo assim nesse quesito de contratação aí para melhorar? Ou ah, tá bom fosse... para esse momento de campeonato paraense e Copa Verde que vai ser no primeiro semestre?
2: Não, se eu fosse diretor do Remo, é, eu contrataria, seriam três peças. Um lateral direito, um volante para chegar e ser titular e que a gente inclusive tá nesse impasse aí com o Charles, a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente também, e um lateral esquerdo. É... O Ronael já deu minha boa vontade com o Ronael. Acho até que ele não foi tão mal hoje, como o pessoal está falando, porque a torcida do Remo também, quando pega uma, um, um jogador para Cristo, não adianta. Eu acho que o Ronael, por exemplo, no jogo passado foi até pior do que hoje. Hoje eu achei que ele fez o básico ali, mas é isso. Não é comprometeu. Isso com o hoje não
3: comprometeu é, também.
2: O jogo passado Ronael, né? não comprometeu e a gente fica penso,
3: né? Não temos lateral direito, a gente não ataca pelo lado direito, pela lateral direita. A gente fica dependente disso, então é claro que o jogador vai ser mais visado. Mas hoje ele não comprometeu, não.
2: Hoje ele fez uma partida ok, mas o Ronael é isso. É isso, o Ronael é isso. A gente não pode esperar mais dele, que ele pode contribuir pra isso. Agora, não adianta ficar criticando o cara se não tem outro pra colocar. Vai improvisar também, do mesmo jeito, igual na direita? É
0: lastimável. Não, situação. tem, né? Mas ele tá batido, né? Que é o, o Mandai, né? É o
2: Dudu, né? Dudu Mandai. Mas já veio batido
0: não se bateu na, na pré-temporada, não é? Se bateu na pré-temporada aí. Antes Mas quando do... eu falo pra
2: contratar um outro lateral, é exatamente pra ter alternativa. O Dudu veio contratado, ok. Mas eu já conheço o que, que o Ronael pode me dar. É isso que eu quero para. Mas no mercado
0: tem alguém ainda mais pra Saricê? Você já tá essa dificuldade pra direita? Você não acha que o Ronael é um jogador bom pra estar tá no, no elenco e pode render mais se ele pegar um time mais ajeitado?
2: Olha, eu acho que o Ronael é isso que ele jogou hoje. Ele não é o que foi na partida contra o Tapajós, aquele desastre. Mas eu acho que ele é esse lateral burocrático que a gente viu jogar hoje. Não compromete na esquerda, também não agrega muito no ataque. Tem até uma qualidade na batida na bola, mas eu não vejo, por exemplo, para disputar a titularidade no Remo. Se o Dudu mandar e veio para ser titular absoluto, ele pode deitar na sombra que está tranquilo. Porque se quem for ameaçar a titularidade dele é o Ronael.
0: E aí, Igor? Comente também sobre, sobre essa situação aí, irmão. Se você fosse o diretor, se eu, se eu fosse o presidente do clube do Remo, te colocasse como diretor de futebol, o que, que você iria falar para mim agora, na nossa reunião pós-jogo?
1: Eu acho que precisa de um reforço ali na lateral esquerda. Eu até falei acho que isso no, no zap, eu acho aquele Fernandes um, um bom jogador que passou aqui, tem condições de jogar Série C. E assim, cara... É muito, muito, são dois jogos para avaliar, mas eu não, não gostei muito do, da movimentação desses atacantes que eu vi até agora. Foram dois jogos que eu vi deles. Né? Por exemplo, não superam o desempenho que o Neto Baiano apresentou e que toda a torcida queria que fosse embora. Mais ou menos entrando aí na linha de que já, dos que já criticam o trabalho. O cara é líder, tá com dois jogos, horas não está jogando essas coisas, mas é início de temporada, já estão pedindo a cabeça. São e os aquilo, mesmo que a e do, aquilo, não é Igor
0: eu não vou comparar. É é? Não, e é aquela situação, não vou comparar. Mas a gente está na Série C, o Remo é o grande do estado, não é? Mas ganhou os dois jogos, até nessa situação em que você está falando da, das críticas em relação ao Rafael Jax. Aí a gente vai pegar os grandes nos seus estados. O Grêmio perdeu para o Caxias, que é um time que não passou do Manaus ano passado, não é? na, na Série D, perdeu em casa. O Botafogo, acho que hoje, ganhou o primeiro jogo no Campeonato Carioca. O Vasco, a mesma coisa. Os times grandes de, de Salvador, o Bahia empatou. O Vitória ganhou de 1x0 no primeiro jogo. Então, eles também estão tendo dificuldades não é? nos seus respectivos estados e com as suas respectivas é, peculiaridades, não é?
1: Sim, eu acho que a torcida tem que entender que é o início de um trabalho. O cara não fez nada, não, não perdemos dos jogos. Né? E só seria possível pedir a né, se o cara tivesse perdido o jogo. Tem toda essa questão regional de chuva que atrapalha, atrapalha muito. Hoje o Gramado tá muito pesado, então acho um completo absurdo pedir a saída do técnico nesse momento.
0: Vou colocar aqui a fala do técnico do clube do Remo, o Rafael Jaques. Sobre a questão aí da lateral direito. Primeiro, né? A gente está em busca assim, de um lateral direito, né? A gente tem procurado no mercado, conversei com alguns jogadores, conversei com alguns treinadores também, né? Com a possibilidade de outros jogadores. Mas nesse momento os estaduais estão todos em andamento início de estaduais e, e as, equipes, as equipes estão todas já. Né, os jogadores já estão comprometidos com as equipes, está mais difícil. Beleza, então aí o Rafael Jax o técnico do clube do Remo. Abordando situação de mercado, não é? Para essa questão aí da lateral direita, o Jax que falou isso na coletiva que a gente acompanhou. E ele foi indagado justamente porque todo mundo sabe, a mídia sabe, é, a torcida observa também a gente aqui. O Remo tá com um problema crônico na lateral direita, hein, Murilo? É uma situação aí que, que tem que trabalhar, não é? E Possivelmente, o lateral direito do Clube do Remo deverá ser o Nininho. Não tá nada certo, mas provavelmente será ele que o Fábio Bentes não quer errar, não é? E o Nininho é uma, é, é um consenso na mídia, no, na imprensa que cobre o dia a dia do Clube do Remo, na torcida, enfim, todo mundo, todo mundo quer. 90%, 99,8% quer o Nininho de volta
2: no Remo. É, eu acho que dos últimos que passaram foi o que deixou a melhor impressão é, foi uma temporada conturbada mas quando o Ninho assumiu a titularidade é, foi indiscutível essa questão que o Jaques fala sobre a dificuldade de contratação isso não é de hoje tá? isso aí é, de alguns anos para cá isso aí acontece possivelmente vai continuar acontecendo então exige mais ainda do corpo técnico e da diretoria de futebol que tenham um critério e analisem muito bem na montagem do elenco. Porque, de fato, é muito difícil concorrer com esse mercado. A gente pega, por exemplo, o Campeonato Paulista como parâmetro, o Remo ganha 700 e, 700 e alguma coisa, é... 700 e poucos mil de cota de TV. Os clubes do interior de São Paulo ganham quase 5 milhões. Todos os times pequenos lá de São Paulo ganham quase 5 milhões. Ou seja, no poderio financeiro, não tem como brigar, realmente. Então, em cima disso, você tem que fazer contratos... Fora mais bem a visibilidade, amarrados quem... né? Sem contar isso. E, assim, é triste para a gente falar, nós como paraense, mas o Campeonato Paraense da primeira divisão é... não tem mais visibilidade do que, por exemplo, uma segunda divisão do Campeonato Paulista. Até mesmo a segunda divisão do campeonato carioca projeta tanto quanto ou mais do que o nosso campeonato estadual. Então, em cima disso, você tem que se você tem um talento aqui, você tem que reter. A gente teve o Gustavo aqui que apareceu bem na lateral de direita, menino. Logo foi vendido primeiro. A gente tem o caso do Rony que apareceu aí na reta final, sendo que a gente passou o ano todo com. Com, insistindo com o Giovani, improvisando o Jansen, depois trouxeram o Gabriel Casimiro, e aí nos últimos jogos ap aparece o menino na lateral direita, que seria a, solu a solução para a nossa temporada. E aí o menino faz um, dois jogos, acontece o problema que tem. Então assim, como eu falei, não é novidade. Então, Em cima disso, a gente tem que se planejar melhor, tem que ter mais controle, tem que ser mais assertivo.
0: Igor, comente aí essa situação aí do que você acompanhou, né? A fala do técnico do Leão, Rafael Jaques
1: Olha, isso isso é um, um fator, né? Uma certa dificuldade de contratar. Mas eu acho que além desses fatores que o Murilo levantou, eu acho que o clube do Remo ele ele tem talvez a maior parcela de culpa da gente não ter um lateral direito, porque veja o Nininho foi um dos poucos atletas que se sobressaiu naquela pífia campanha de 2017, 2018, né? 2018. O, a, única coisa, a única coisa boa que o, o Givanildo fez nessa volta foi ter indicado esse lateral direito. Então ele já estava aqui. Era um cara que tinha se valorizado com uma posição crônica, então tinha que ter feito esse acerto. Tentado. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o Fernandes. Ia passar um um milhão de laterais esquerdos aqui, nenhum funciona, o cara tinha acertado o salário que depois foi revisto desde aí nunca mais tivemos um lateral esquerdo que prestasse dois caras que se sobressairam naquela campanha complicada, então eu acho que por exemplo o poderio financeiro dos clubes de São Paulo no início da temporada o clube do Remo tem de renda na segunda, por exemplo, na Série C se o dinheiro fosse melhor investido quantos laterais direitos nós trouxemos? o Murilo falou aí, uma porrada então é preciso que tenha critério. Se o Nininho, se Deus quiser, venha, porque eu acho que vai agregar bastante. Já era para estar sendo monitorado. Se o um, um lateral desse já estava com final de contrato, nós já tínhamos visto o futebol que ele desempenhou aqui, já era para estar sendo monitorado. Era para ter sido um dos primeiros atletas para ter vindo para cá, porque era, a gente já estava sem lateral direito desde a da, da temporada passada. E a gente acaba perdendo um volante de, de, de excelente qualidade, de boa qualidade. A gente tá com um problema de volante, tá improvisando lá e estamos perdendo o cara da posição. Concordo, então,
0: Igor. O Djalma o ele é melhor demais. do que os dois volantes que o, que o Remo tem. O Djalma é titular no, na cabeça de área do pois Remo. Pois é, ele
1: é titular, aí tá lá improvisado, então fica complicado. Acho que mais culpa do Remo aí dessa, desse desarranjo aí já de que vai para quase dois anos na, na posição.
2: E mais um detalhe, né? Trazendo o Nininho, tudo bem, pela última impressão que ele deixou, ele seria titular. Mas nesses campos pesados, num, num campeonato truncado do jeito que é, se o Nininho se lesiona, a gente vai improvisar de novo o lateral? Então acho que tem que contratar... Não, tem que contratar não é um lateral, tem que contratar dois, que a gente não tem no elenco.
3: Eu concordo com o que vocês falaram e, infelizmente, essa, essa aí... Eu... Não tem nada na conta do treinador, né? Ele, tem, ele é só o mensageiro, ele só justifica na, na coletiva, né? Porque, como um foi muito bem exposto, é um problema crônico, é um problema de, de estratégia né? do próprio departamento de futebol, da gestão do departamento de futebol, porque já passaram-se os anos, a gente, inclusive, perde o jogador da base e não consegue resolver o problema da, da lateral direito. É, e foi. Realmente, eu, eu ia ressaltar isso daí, do jeito que estão os nossos volantes, é, o Dijalma entraria ali fácil. Daria mais segurança, daria mais fluidez, inclusive para um esquema 4-3-3. Ele é um volante que ele tem, querendo ou não, um, um passe aceitável, isso, uma, uma saída de bola. Então precisa-se urgentemente fechar com o lateral direito, como o B falou, o Murilo, dois laterais, né? para poder ter peça de reposição, já que nós não temos nenhum, e seguir a temporada, porque vamos precisar de jogadores para a série C.
0: Justamente, o clube do Remo, né, que nesse jogo diante do Carajás, o Jax, ele fez umas mudanças, não é? Tirou o Mimico, o Mimica foi para reserva, o de jogou na lateral direita e a zaga foi o Jansen e o Fredson. Mas no meio de campo ele colocou o Robinho, que a gente já avaliou aqui. E o Jackson foi o número 9 do Leão. E fez o gol, não é? Muita gente falando que o gol dele foi simples. Para mim não foi, ele recebeu a bola e ganhou na velocidade de um zagueiro e finalizou bem. Quantos atacantes eu já vi perderem esse tipo de gol e não aproveitarem a oportunidade. Então, para mim, a, a, foi regular a estreia do Jackson. queria que vocês comentassem sobre essa estreia aí. Mas que... ele
3: entrou no jogo passado, ele não entrou no jogo entrou, passado, no final do jogo? mas eu queria... Jogo.
0: Isso, entrou, se movimentou bem mas eu queria que vocês avaliassem ele como titular da equipe do Clube do Remo. Começa aí, Beco.
3: Olha, pra te falar a verdade, eu gostei da movimentação dele durante o jogo. Teve algumas oportunidades e foi aquilo, né? O cara fez o gol, tá com crédito. E, e se movimentou como atacante, tem o cacoete ali no centroavante. E é da sequência, vamos ver, vamos dar sequência pro jogador. É, pelo menos do ataque, ele foi um dos que mais se destacou. Ao contrário, por exemplo, do Luquinha, que eu nem ouvi falar durante o jogo.
2: É, acho que o, acho que o Jackson... Tinha entrado bem na, na última partida... né? Nós comentamos sobre isso... E... Hoje não, não teve condições... O tempo todo estava brigando ali com os dois zagueiros... Que são, são mais altos que ele... São mais fortes que ele... Só bola lançada na área... A única oportunidade que teve... É, mostrou frieza... E conseguiu colocar... O Luquinha... O pessoal está elogiando muito o Luquinha... Ou não estão criticando tanto o Luquinha... Pela movimentação dele... Por ele querer buscar jogo mas assim, o que eu percebo até então é, eu vejo muito do Dedeco no Luquinha e o que, que, que eu quero dizer com isso corre, luta, beleza mostra garra, isso ok mas no meu entendimento corre errado, passa na hora errada toma a decisão errada então assim, não adianta ter só vontade ter só espírito se eu não tiver qualidade se eu não tiver tomada de decisão não vai ajudar a equipe correr Pô, bacana, é o mínimo. A gente como torcedor gosta muito disso. Mas tem que mostrar outras qualidades também. E, o, e, e aí,
1: Igor? Olha, cara, eu, eu saindo um pouco dessa linha, eu particularmente não gostei muito da, da movimentação, né? Esse negócio que tu fala de assistir o jogo na TV, assistir de cima, é diferente. Eu particularmente eu gostei muito da, de quando ele entrou, não gostei muito hoje. Mas acho também que é atacante que faz gol, né? E não tem que ser criticado. Pintou, ele fez. Por exemplo, o Emerson Carioca que o nosso Gustavo Ramos não fariam aquele gol que ele fez, não. Ele jogou para o goleiro, aí fez o gol. E assim, apesar de não ter gostado, campo difícil, meio campo do Clube do Remo produzindo pouco, então a oportunidade que teve ele guardou. Acho que, até pegando um pouco do que o, 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 o Gilberto falou, eu acho que um 4-4-2 ia ser, favorecer o Remo. entendeu acho que o Clube do Remo precisa ganhar o meio-campo, ele não consegue não tem pelo menos essas duas partidas conseguido ganhar o meio-campo de, de times inferiores tecnicamente então você primeiro curvou a porra do meio-campo pra depois a gente não adianta ter três atacantes se a bola não chega e é isso que fizemos na temporada passada e estamos insistindo nesse mesmo erro aí na minha visão
0: é verdade né, os técnicos do Clube do Rio estão adorando né? o, o sistema da moda não é? que é o o 4-3-3 o Douglas Parker estreou, reestreou com a camisa do Clube do Remo, entrou depois dos 30 minutos no segundo tempo do jogo diante do Carajás. E aí Igor, e o Homem-Aranha, como é que foi?
1: Ele demorou um pouco para entrar, né? Eu acho que ele poderia ter colocado antes o Douglas Parker mas eu acho que, assim, olhei de longe eu acho que ele ainda está precisando do fortalecimento muscular, está muito magro ainda e eu acho que o, um campo pesado daquele ali, eu acho que sei lá, não sou da área da fisiologia mas lá não fez a pré-temporada, um campo pesado será que não poderia ter se machucado? Eu acho que deveria ter entrado Eduardo Ramos e o Douglas Paca e esperar mais um pouquinho para a estreia eu achei bem pertinente esqueci o jornalista que que colocou depois a gente dá o crédito, eu até coloquei. Não sei se foi o né foi alguém que colocou. E o cara tinha feito até te pré temporada completa, né? E o cara chegou agora, tava, não tava acho, no, no ápice, no assim, acho que preparado suficientemente para jogar. Acho que o Eduardo Ramos deveria ter entrado na partida para tentar dar continuidade, né? Porque você também, um dos maiores salários do Ramo precisa ver se ele começa a render. Porque se não for oportunidade, se o técnico não tiver, talvez, interesse de trabalhar, mas já resolveu, um salário a menos, não sei como é que fica. Eu achei que foi estranho essa entrada do Packer antes do... do Eduardo Ramos aí.
0: Muito bem. E aí, Beto?
1: Olha, realmente, deu para ver que o PAC, ele tá está
3: abaixo ainda, né? da forma física ideal. Realmente, nessa, eu achei que o técnico foi pouco coerente. Eu não sou de ficar pedindo a entrada do Eduardo Ramos, nem, nem estou. Mas se fosse para ter uma coerência, era para ter colocado o jogador para atuar ali no segundo tempo, talvez, já que, já que a equipe já estava um pouco mais, rendendo um pouco menos. Né? É, e é aquela coisa, o, o, o Parker vai ser um jogador que vai dar uma mobilidade para o time, no sentido de lançamentos, né? um jogador que não arrasta tanto. Mas tem um lançamento preciso que é o que deve ser feito inclusive com o próprio Eduardo Ramos, já que não tem mais uma 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 explosão, aquela aquele vigor físico de outros tempos. Eu acredito que dê para trabalhar, inclusive os dois jogadores, variar esses dois jogadores, porque a temporada é longa, né? A temporada é longa e a gente vai precisar de peças de reposição. Mas talvez é, pensar uma outra uma outra uma variação tática como 4-4-2 por exemplo para a equipe em certos momentos é, possa ser interessante inclusive para usar melhores peças que, que o elenco tem
0: e aí Murilo e a estreia do do Parker?
2: eu acho que o Igor foi bem feliz quando ele fala do risco é um atleta que claramente não está na condição física ideal é início da carência muscular dele inclusive dentro da, fi, da fisiologia é a situação mais difícil, né? Fazer um atleta readquirir músculo, massa magra, é mais difícil do que perder peso. Perder peso é o mais fácil. Perder gordura é a coisa mais fácil. Você readquirir massa muscular é que é muito difícil. Necessita de alimentação, suplementação, exercício físico. E o campo pesado como estava, jogo truncado, ele colocar o atleta naquelas condições, eu achei um risco até desnecessário. O coerente... Seria dar oportunidade para quem já tava ali treinando, fazendo a pré-temporada, como todos vocês disseram. Só sobre o plano de jogo, voltando um pouquinho, é... eu não enxergo o Remo do um 4-3-3, tá? Eu enxergo o Remo no um Remo, um 4-2-3-1, que é Foi bastante difundido aí pela escola gaúcha do, do Rafael Jacques, e que claramente não tá dando certo. O que acontece é que o time do Remo é tão espaçado que. Esse, esse homem do meio de campo de referência que é o Robinho acaba ficando totalmente fora de jogo que foi o caso que aconteceu com o Eduardo Ramos contra o Tapajós e os dois meias abertos pela esquerda ficam completamente isolados e acabam virando pontas então acaba virando uma salada isso aí e aí o Jacques tem que colocar o dedinho dele no meio da equipe e trabalhar para poder coordenar essa equipe que a gente não vê evolução tática
0: o campeonato, como eu falei no programa anterior, né, mudou a, a fórmula de disputa e os quatro primeiros colocados na classificação geral irão passar de fase. Igor, a galera quer que o Leão goleie para ter é, saldo de gols em uma possível disputa por igualdade. Mas tá bom do jeito que tá, não é, Igor? É melhor ganhar do que fazer esses saldos aí, até pelo nível técnico da competição. Tá ganhando, já são seis pontos. Acho que sim, né?
1: Eu, 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 na hora que eu vinha dirigindo, eu vinha escutando a, a, a Rádio Clube. É um, desespero, o... é um
0: desespero pra fazer saldo, não é?
1: É, o, o Paragominas fez 5x0 e, e apanhou hoje pro Tapajós. É, então, Tem assim, mais, tá saldo, tem mais saldo tá que o
0: Remo. Atrás. Tem mais saldo que o Remo, mas já tá três pontos atrás.
1: Eu acho que a galera tem que se preocupar mais, eu acho que o técnico, o time todo, em, em apresentar um bom futebol triangulação, que a gente não vê um time que tá, tá treinando há tanto tempo como remutar, a gente não vê triangulação. Isso, para mim, é preocupante. Né? Você não vê uma bola, você não vê uma jogada, você não vê uma bola enfiada. É, eu, eu não concordo muito quando o Murilo fala nesse, nesse esquema que ele ressaltou porque os caras jogam muito aberto, entendeu? E jogam se fosse na linha do 9 do, do lá.
2: Mas é por isso que eu te o... falo, Igor. É e, questão de é a a disposição até... tática. O time tá totalmente espaçado. Eu, eu
3: concordo com o Murilo, realmente. Ele... Pode até tentar o 4-2-3-1, mas ele acerta o 4-3-3. Tá é
2: realmente, lindo. pode jogar no é 4-2-3-1, um ele é tem isso. que
3: jogar um time mais compacto, principalmente no meio de campo, para fazer aquele jogador que seria o 1, o, o, um, o pivô, levar um marcador, né? E assim abrir o time. Mas isso não tá acontecendo, né? A gente tá vendo um time bem espaçado, um time pelas pontas.
1: E uma coisa que como eu. Vi se também. tivessem pontas. Uma coisa que eu vi, não sei se vocês vão concordar O Hermel ele é muito bom jogador Mas ele prende muita bola Quando ele saiu cansado para a entrada do menino O jogo fluiu um pouco mais porque o Wesley pega e solta a bola rápida. Foi quando o Dijama possibilitou, fez algumas subidas até interessante Então acho que ele tem que ter essa orientação. O Hermel prende muito a bola e para um time que vem fechado, que é basicamente assim... Mas que aí é o time, trabalho do
0: apresenta. Jax, não é? Uhum. Aí é onde entra o dedo do treinador.
1: E ele tem isso aí, por isso que eu estou falando. Ele tem que dar essa orientação dele que ele está prendendo muito a bola. Vendo de cima assim, segura demais Mas é um bom jogador.
0: Muito bem, meus amigos. Algo mais? Quer ressaltar alguma coisa, Murilo?
2: Não, não. Acho que do jogo é isso que nós falamos mesmo. Acho que o público hoje foi muito aquém. E é... Isso aí acho que é fruto também do, da primeira partida, do desempenho da primeira partida. Concordo com o Igor quando ele diz que nesse momento, mais do que a vitória, a gente quer ver desempenho também. Para uma equipe que está treinando desde dezembro, o que se apresentou foi pouquíssimo. Então, para a torcida abraçar a causa e ter interesse de ver o clube jogar, acho que precisa de um desempenho mais atrativo.
3: E aí, Beto, algo mais? Não, acho que está tranquilo. Realmente o público foi aqui. Ainda bem né, que não dá tanto dinheiro para esse camarada, esse mucurento aí, que é dono desse time. Aí. E mesmo o quem é... foram quase
0: 10 mil pessoas. Né? Um dos maiores públicos do final é... de semana. Cê... É,
3: você vê, coloca mais gente do que aquela coisa põe no chiqueiro do jogo dele. É, mas a gente precisa voltar para o Bainão, né? daqui a pouco ainda bem, já estaremos voltando para o Bainão, inclusive dar a possibilidade de uma receita líquida para o clube e do jogo, acho que a gente conseguiu aumentar os principais pontos agora é, é saltar que o time precisa ir numa crescente, precisa de uma evolução então, durante a semana tem que trabalhar, aprimorar as jogadas aprimorar posicionamento para poder fazer as jogadas fluírem e para que a gente possa transformar isso em mais gols e assim fazer os saldos que a torcida quer e se preparar para o clássico. Vem né? aí é a primeira guerra do ano.
0: É dia 9, né? o primeiro clássico rei da Amazônia. Algo mais, Igor?
1: Olha, cara, se eu pudesse dar um recado para o técnico, se ele estiver me ouvindo, eu acho que uma coisa ficou acho que bem clara nessa partida. Eu acho que o Wesley tem que ser titular nesse jogo aí, nessas próximas partidas. É um cara que movimenta muito, ele quando ele entra, o Remo cresce. Não sei quem, quem. Aí cabe o técnico escolher, mas ele tá muito bem fisicamente, tecnicamente. Fez o gol no primeiro jogo, entrou bem de novo. Então acho que o técnico precisa ver é, essa possibilidade do Wesley ser o, o titular ali no ataque do clube do Remo.
0: Mas ele é o do Rubi ou não?
1: Oi? Ele é o do Rubi? Do Rubi? É. é do Rubi? <risos> não. Não. não é esse. É o, o do Remo, bem. né? É o do Remo.
0: Pode valeu mano, aquele abraço
1: abraço parceiro, abraço aí, Murilo Gilberto, até a próxima rodada aí no pré-jogo
0: beleza, tchau Murilo
2: valeu Rodolfo, valeu Igor, valeu Beto estaremos juntos aí no pré-jogo da próxima partida e
0: independente clube do clube Remo, que... o mando de campo é do time de Itucuruí
2: mas o jogo vai ser em Belém né
0: é, que os caras conseguiram, que eles sempre quiseram Isso. Mandar jogos contra o ah, Rêmio e o Paysandu em Belém.
2: Belém deve estar tá feliz da vida com isso. É, Mas porque lá em Cametá
0: não vai ter nada, né? Vai pra Belém, ah. ganha dez... um que...
2: Antig... Antigamente a questão do gramado deixava a gente mais feliz do jogo ser em Belém. Agora não sei qual gramado que é pior: se é do Mangueirão ou se é lá do Parque do Bacurá. É. Vai. Vamos que vamos. Tchau, Beto.
3: Valeu, meus amigos. Um abraço. Um abraço a todos: Murilo, Igor, Rodolfo. Todos os nossos ouvintes, e vamos que vamos, estaremos juntos no pré-jogo, na próxima rodada, Saudações azulinas.
0: Verdade. E só uma missão honrosa aí, não é? Muito bem, então, meus amigos, e o programa de hoje, não é? Lembrando mais uma vez que a gente está gravando esse nosso podcast no domingo, dia 26, nesse momento, 22 horas e 5 minutos. E o programa de hoje é uma homenagem ao Kobe Bryant um dos maiores desportistas do mundo, ele que foi criança para a Itália, não é? foi com cinco anos morar, e além de um dos maiores nomes da história do basquete mundial, era aficionado pelo futebol, o pai dele que foi morar na Itália, não é? foi jogar no time de Milão, e por isso o Brian era apaixonado por futebol, louco, entendia muito futebol, um dos poucos americanos na faixa etária dele que gosta de futebol pelo fato de ter crescido, ele, se eu não me engano, ficou até a pré-adolescência ou adolescência, adolescência na, na Itália. Então o programa de hoje é uma homenagem a esse grande desportista que, além de um monstro dentro do basquete mundial, era um cara muito engajado em programas sociais, defendia a bandeira contra o racismo. Muitas pessoas dependiam financeiramente dele, né? Porque ele tem o projeto social dele lá nos Estados Unidos. Enfim, homenagem aí para o Brian. Para a filhinha dele, que também faleceu nesse acidente horrível aí de helicóptero. E também para as outras sete pessoas que acabaram perdendo a vida nesse fatal acidente que aconteceu nos Estados Unidos. Homenagem aqui do Remocast Descanse em paz, Brian, você fez muito para o esporte mundial.